0: はい。こんにちは。こんにちは。ドゥーシンクラジオ第5回です。ドゥーシンクラジオとは、日本語でクロージャーの最新情報について話すポッドキャストです。今日のメンバーはいつもに比べてさらに減りまして、二人でお送りしたいと思います。まず、イクルさん。こんばんは。そして、えー、今日の進行役のエイトスです。よろしくお願いします
1: 。よろししくお願いします
0: で、今日のネタは、えー、クロージャーのジラのチケットから、まあ、おそうなチケットを紹介するということをやっていきたいと思います。はい。はい、で、まあ、クロージャーの開発だと、その課題管理っていうのは、ジラを使ってやってるわけですけど、うん、まあ、<笑><笑>え大丈夫ですか
1: はいあのーはい「ジラ」って聞くとあの数々の「ジラ」ディスをあの伝説の「ジラ」ディスがあるじゃないですか「<笑>ジラ」がどれだけすあの素晴,ら素晴らしくダメな製品かっていう<笑>、うん、そういうのを思い出しちょっとクスってなってしまう
0: はいなるほどはい<笑><笑>、はい、まあそんないろいろ言われてる「ジラ」ですけどクロ、まあ、ジャーの開発では「ジラ」を使ってます、うん、でまあ、普段その新しいリリースとかあった時だとまあリリースノートとかチェンジログとか見たりするかなと思うんですけどまあそういうところに載ってくる情報っていうのはあのまあ完成形としての機能追加とか修正とかそういうものだったりすると思うんですけどまあなんかどういう経緯でその機能が入ったのかとかほ、まあ、他にどういう選択肢があったのかっていうのは、はいまあ、そういう設計判断とかっていうのは、まあ、やっぱチケットにしか残ってないっていう場合も少なくないと思うので、うん、まあなんかチケットを見ていくっていうのも面白いのかなと思って紹介していきたいと思いますと
1: この山のようなリスト<笑>ちょっとね
0: <笑>張り切りすぎた感があります、ね
1: 、<笑>あはいじゃあ早速、はい、上からやっていきます
0: そうですね。はい。はい、まあ、一応いろいろ観点を用意しまして、はいまあ、まずは、クロージャー 1.11 に取り込まれる予定の機能追加っていうのを見ていこうかなと思うんですけど、はい。はい。はい、まあ、クロージャー 1.11 に取り込まれる予定っていう話なんですけど、はい、まあ、それが、その、ジラのチケットの修正バージョンっていう項目が、あるんですけど、うん、まあそこにリリース一11としてされているチケットが71件ぐらいありますと、うん。で、まあその中から紹介していくんですけど、まあその修正バージョンって過去の傾向を見ていると、まああくまで目標というか目安でしかなくて
1: <笑>あ。やっぱ次にしますわみたいなのがまあまあ,あるんですねはいはい、はい。<笑>そう
0: ですね。リリースに間に合わなければまあ次のリリースに回されるっていうことも割とよくあるので。なるほど。まあ、まあ、あくまで目安です。はい。でまあ今のところその71件の中でそんなに大きな改善っていうのはないかなっていう感じはしているんですけど、まあちょっとこまごまとした機能を見ていこうかなと思ってまして。はい。で、あとそのチケットのステータスを理解するとに、うん、まあ多少その開発のワークフローについて知っておくのはいいのかなと思ってはいはいはい、はい。で,ね、<笑><笑>で、まあ細かい話はちょっとここで説明するのも大変なので、まあなんか昔クロージャーのチケットをどうやって作るかっていう話をまとめた記事を書いたのでまあなんかそのリンクをショーノートにでも貼っておこうかな思うので,いですね<笑>それを見てほしいんですけどえっ、ー、とまあざっくり説明するとその開発のワークフローで登場するロールとしてはそのスクリーナー、うんうんえー、と<笑>チケットのスクリーニングをしてくれる人とあとはリッチヒッキーですね、うん
1: 。うん、<笑>まあ、そのスクリーナーを通らないとリッチヒッキーの目に触れることもないっていうのはなかなか面白いシステムですよね、うん
0: 。<笑>ですね、うん。で、えっと、そのスクリーナーとそのリッチヒッキーがまあそれぞれいて、チケットを登録するタイミングとそのパッチを登録するタイミングでそれぞれスクリーナーのチェック、リッチ筆記のチェックが、うんまあ、2回ずつあるという感じの構成になっていますと。うんうんはいま
1: あ、要はあの雑に GitHub でレポジトリに向かってプルリクエストを投げていい組織ではないってことですよね。
0: <笑>そうですね。まあ、<笑>まあ、なのでそういう割とヘビーな開発ワークフローをたどっているので。うんうんまあ、結構そのチケットが登録されてから変更がマージされるまでにはまあ何年もかかるようなケースが割とあるわけですけど、うん、なるほどですね、まあ、はいのでまあ全てのチケットは最終的にはリッチ筆記のチェックを通らないとマージされることはないという感じのが、うん、まあクロージャーの開発、まあ、特徴的なところなのかなと思いますはい、はいで、えっ、ー、と、調べた感じだと、えっ、ー、と、そのま、1.11、修正バージョンが 1.11 ってなってる十1件、はい、で、スクリーンド、そのスクリーナーの、えー、とチケットに対するチェックは通っていて OK ですという状態のが17件、はいはい、で、チケットに対してリッチ引きが OK を出しているチケットが38件、うん、で、パッチまで提出されてるけどその修正が十分じゃないっていうのがまあ15件ありますという感じみたいなので、うん<笑>はいまあ、今修正バージョン 1.11 で出てるチケットの中ではまあ半分以上はまあリッチ筆記の OK そのパッチはどうか分かんないけど取り組むべき課題としてリッチ筆記が OK を出しているっていう状態のやつがまあ半分ぐらいありますという感じでした。はい、で具体的にチケットを見ていきますと、はい、まず、えー、と CLJ1959 マップバルズアンドマップキーズっていうやつですね
1: 、まあ、単一のマップに対して作用する
0: すかか、ね、<笑>そうですかね、はい
1: まあ、マップをマップバルズに通すとマップのバリューたちに関数が適用された別のマップが返ってくるみたいな。
0: そうですね、えー、っとであ、うん、まあ名前の通りですけど、うん、マップのバリューとかキーに対して感想適用する関数ですね。はいはいうんはい、で、まあ、これはあれですねそのもしかしたら本人がツイートしてたから見てたかもしれないですけどそのデリヒロさんっていう、はいまあ、日本のクロージャーコントリビューターの方が提案してくれていてで、まあ、パッチも書いていると。いう
1: 一時期エイトースさんの会社にいらした方ですね
0: はいはいはい、まあ、そういう方ですね、はい、でまあ今のところチケットのステータスは、まあ、リッチヒキが機能追加自体は OK だよって言っている状態でまあなんかコメントを読んでる印象としては「マップバルズ」「マップキーズ」っていうその関数の名前自体は変更される可能性もあるけどまあパッチも問題なさそうなので、うんまあかなりの角度で 1.11 に入りそうかなとまあ個人的には思います
1: Naysan、ねうん、Mars が、はいうん、<笑>突然登場しているのがすごいですよね<笑>なん
0: だっけパフォーマンスがみたいな話だっけま、うん、あスペクターっていうライブラリー
1: があって、はいはい、スペクターを使えば何かしら似たようなことがすっきり書けるみたいな主張なのかなって思ったんですけど、うん、スペクター使ったことありますか、伊藤さん。い
0: や使ったことないんでわかんないです。<笑>でもそうですね。<笑>なんか
1: そう僕もそのスペクターっていうこう一般的にいろいろなデータトランスフォーメーションをなんかシュッと記述できると歌っているライブラリが、はいはい、あ,あって、はい、まあなんかスペクターでできるからわざわざクロジャのコアに追加しなくてもいいじゃんっていう意見。は
0: まあでも必要性はわかるというか使うシチュエーションは確かになく、うん、まあえっとキーキーの方に簡素適用したい場合がそんなにあるかわからないけどバリューの方は割とあるかなと個人的に思うんですけど、うん、あ
1: キーはなんか割とあるはありますねなんかデータベースから取ってきた、うんスネークケースなものを別のキャメルケースに変換するみたいなな
0: るほどユ
1: ースケースあるんですけどまあ結局ネストするのでウォークして変換するみたいなことはしがちですよねうん
0: 確かにそれも
1: あります、ねうん、まあなのでそんなにユースケースキー<笑>をマップしたいユースケースあそれぐらいかなっていうところ
0: ではありますねはい<笑>なるほどはいまあ、これについてはそんなところですかね。はいうんはい、で次、次が CLJ2365 で JavaUtilFunction のまあインターフェースの統合ですかね。あはいまあ、これ自体は Java1.8 で入ったそ JavaUtilFunction、うん、パッケージの中にファンクションとかプレディケートみたいなインターフェース、うんまあ、いわゆる関数型インターフェースでやつが入ってで j a あ a の API としてそういうファンクションとかプレディケートみたいなインターフェースを要求するような API が増えてきてたりしていて、うんまあ、例えばそのストリーム API とかもそうだと思うんですけどそういうのが出てきてそこにまあクロージャーの関数をそのまま渡せなかったりとかっていうのが不便なのでそれをまあクロージャーの関数をそのまま渡せるようにしたい。まあっていう話だと、うん、確かに確かに。
1: まあ自分でいちいちレイファイするのとかだるそうですよね
0: 。うん。確かに。で,すねはい、<笑>で、そのなんか概要だけ見るとこう、ファンクションとかそのプレディケートみたいなインターフェースが必要になる場所で、そのクロージャーの関数がマジカルな感じでそういうインターフェースを実装してくれるのかなってちょっと期待してたんですけど、うん、<笑>えっと、はい、実際のその今提案されている修正を見た感じだと、まあ、単にそのクロージャーの関数にう決め打ちでいくつかのインターフェースをあらかじめ実装しておくっていうただそれだけのや
1: つの、うん、あまあ僕はなんか決め打ちでやるのかなって思ったんですけどマジカリにやるのを実現する手段としてはどういうのがあるんですか、
0: うん、いやまあなんでクロ
1: ージャーの iPhone だったらもう Java のなんかファンクションインターフェースとして自動的に取り扱うみたいな。
0: まあ難しいです,よ<笑><笑>ですよね。ですよねていうか、うんうん、そのコンテキストでどういう型が求められているのかっていうのが分かる仕組みがないとできないので、うん、今のクロージャーのコンパイラーの仕組みの中ではできないですけど、うんまあ、そこを頑張るっていう話なのかなと思ったまで意外と素朴な方法でしたね。うん
1: はいまあ、なんか全然関係ないんですけど。うんあのクロージャーの関数は確かランナブルインターフェースも実装してるのでなんか Java のスレッドのコンストラクターにそのまま渡せるみたいな話とかとなんか似てるのかなという。なののでそそれも確かそのクロージャーのファンクションがランナブルをのインターフェースを決め打ちで実装してるからなのかなっていう、う
0: ん。そうですね。えー、まあ現状でもその、えっとうん、ランナブルだけじゃなくてコーラブルとかのインターフェースも実装しているんですけど、うん、なんかたまにその Java の API でランナブルもコーラブルもどっちも取れるみたいなのだったかな。なんかそういうい API があったりすると、その関数をどっちとして呼んでるのか分からないみたいなので、なんかエラーになっちゃうみたいなパターンはあるみたいです、ね。恐ろしい。<笑><笑>まあでも、型ヒントをつければいいだけなんで、まあ別にそんなにではあるんですけど。なるほど。なんかでも、そういう実装してないとちょっと厄介なエラーではありますけど。なるほど。はい
1: 。まあでも、メリットは大きそうですよね、なんか。その Java でしか提供されていない便利なプレディケットとか。はいはいはい、今後出てくるかもしれない
0: <笑>まあそうですね、まあ、ただ JavaUtilFunction ってそのファンクショナルインターフェースだけでも40とか50個ぐらい定義しているのでそのうちの23個とかのインターフェースが使えるようになったとしてそれでまあなんかむちゃくちゃ便利になるかっていうとちょっとわからないかなっていう感じはなる面白いなるほどえっ、ー、と、あで、ステータスは、まあ、リッチヒッキーがチケットに対しては OK 出してますという感じですけど、<笑>えっと、これ自体は、もともと修正バージョン 1.10 っていうふうになってたのが 1.11 に持ち越されているので、まあ、個人的にはそろそろ出てほしいかなっていう感じはありますかね。まあ、そうですね。はい。まあ、そんなところですかね。はい。その次は CLJ2123、CLJ2123、はい。キーワードのための計量。エイリアス
1: っていうのは要は「リクワイア」「なんちゃら」「アズ何」みたいな「アズ」の部分
0: 。
1: でエイリアスとキーワードっていうとそのネームスペース付きキーワードを書くときに「コロンコロン」「エイリアス」すらキーワードみたいな書き方ができるようになるから嬉しい。うんっていうこですね、えー、っと
0: まあそれそれですねえー、っと何<笑><笑>ていうかそのまあクロジャースペックが出てきてから特に重要度が増しているかなっていう感じはするんですけど、うんうん、そういうコロンコロンで始まるエイリアス付きのキーワードとかっていうのが、うん、まあ普段よく使うようになってきてるわけですけどその現状だとそのキーワードにつけれるエイリアスっていうのは実際に存在するネームスペースに対してしかエイリアスって作れないわけですよね。うんうんではい、なんですけどまあそのクロジャースペックで使うにあたっては別に実在するネームスペースじゃなくても使いたいわけですよね。うん、確かに確かに。全部ネームスペースをフルで書きたくないっていうのはの、うん。疲れそうですね。そうそうそうそう。<笑>からまあ、実在しないネームスペースに対してそのエイリアスを作るっていうのをまあキーワードのためだけに特殊な仕組みを作るっていうのがまあ提案されているという感じですね。うん
1: うん、ネームスペースの実態がそのクロージャースクリプトだと JVM の方のクロージャーとだいぶ違うイメージがあるのでそこの整合性をどう取るかが難しそうだなっていう想像ですがどうなんでしょう<笑>
0: 藤さんどうなんでしょうね、まあでも、エイリアスレベルの話だけで言えば、まあ、コンパイラーだけに閉じている気はするので、単にそのネームスペース、うん、あんでもないかな
1: 。なんでしょう、ただ、クロージャースクリプトだと、ネームスペースって、性的にしか存在しえないじゃないですか
0: 。いや、まあそう
1: ですけど、はい、そこをどう書くのかなっていう、NS マクロに何か足される、エイリアスを宣言するだけの。
0: まあ、シンタックスがどうなるのかは今のところ全くわからないですけど。まあ、はいはい、ただその、単にコンパイラーがこのエイリアスはこのネームスペースの別名だっていうのを覚えておけばいいだけなので、やり方としてはまあ別に難しくはないのかなと。で、まあどちらかっていうと、そのコロンコロンで書くキーワードの解決っていうのが、リード時に解決されるものなので、うんそことどういう、どうやって整合性を取るのかっていうところが、ねうん、まあ、難しいところなのかなっていう気はしますね
1: <笑>、うん。そうですね。なんか自前でコード解析する、あの、イニシエのツールが、うん、そのコロンコロンのエリアスされたキーワードの存在を知らなくて、あの死ぬみたいな事件は、<笑>まあまあ、ありますね。<笑>はいはいはい
0: あとはコロンコロンで始まるキーワードっていう話は結構なんか最近も問題になっていてそのリモートで動いてるレプルにそのコロンコロンで始まるキーワードを文字列として送りつけて向こう側で解決してもらおうと思ったら向こう側はそのネームスペースを知らなくてみたいなエラーになっちゃうみたい
1: な話はあるみたいで。だからエデンではないみたいな、はい、あの悲しい事態が発生してしまってるってことですよね。だ
0: からまあ行動を書いてるうちは便利なんだけど、うん、ちょっとそのシステマティックに扱おうとすると厄介なやつではあるんですけど。うん、なるほど、はい。まあちょっと脱線しましたけど。あい,やいやでも、まあはい、面白
1: いトレードオフですよね。
0: <笑>うんはい、でえっとまあこのチケットのステータスとしては、まあ、これも別堂々なので、立ち筆記が、まあ、OK を出しているけど、まあ、今のところ詳細は全然何も決まってないので、1.1、まあうんまあ、で入るかどうか、ま,あ、まだわからないというか、まあ、ほぼ入らないんじゃないかなという感じはちょっとしてます
1: 。なるほど。はい、<笑>はい、次。<笑>はい
0: 、で、えっとまあ、とりあえず 1.11 で取り込まれる予定のチケットっていう観点では以上で。あとはまあ、ジラだと、そのチケットに対して投票とかウォッチとかっていうフィードバックがつけられるようになってるので、そういう投票とかウォッチとかっていうので、まあ、コントリビューターの注目を集めているチケットっていうのを見ていこうかなと思いますと。あ、で、そうですね。クロージャーの投票とかウォッチとかっていうのは、その開発コアチームが次のリリースでどの課題を解決しようかってプランニングするときに、投票の数とかウォッチャーの数とか考慮されるので、まあ、自分が解決してほしいっていうものには、投票とかウォッチャーとかしておくといいと思います、ね。意思を
1: 表明していこうぜ、みんな。
0: はい、<笑><笑>んで、えー、っと。注目されてるのはどれだまあ、まず投票トップっていうところで言うと、なんかまあ、見ていくと、結構その次のリリースで取り組む課題とかって、やっぱり投票数とかウォッチャーの数とか多いものが考慮されるので、うん、えっ、ー、と、その投票数のトップっていうのも、えっ、ー、と、さっきのその 1.11 のタグがついているものが割と多くて、うん、投票トップはさっきのマップバルズ、マップキーズとかですね。はいはい、とか、あとさっきの、えっ、ー、と、キーワードのエイリアスの話も、まあ投票トップに入ってますね。はいはいでまあ、紹介してないやつで言うと、うん、CLJ1965 っていうのがあって、まあ、スペックのドキュメント文字列サポートっていうやつですね、うんうんま
1: あ、なんで最初スペックのドキュメント文字列いらないやろうって思ったんでしょうねうん
0: まあでもこれはわ<笑>からんではないというか<笑>結局そのスペックの仕組みって、はいその既存のネームスペースの仕組みとは完全に独立していて、しかもスペック自体には今のところメタデータを付けられないので、そのどこにそのドキュメント文字列なり、まあメタデータですね、スペックに対するメタデータっていうのを付けておくのか保存しておくのかっていうのはちょっと悩みどころではあるので、まあ
1: つけれるようになると嬉しいですねそうですねえー、っとなんかすごい脱線するんですけどスペックツールズっていうメトシン製のライブラリがあってはいえー、っとメタデータをつけれるようにそれを使うとメタデータ付きでスペックを宣言できますよっていうのを思い出しました、はいうん、なんかそのドキュメント文字列以外にもこの JSON として解釈した時にどう振る舞ってほしいかみたいな情報とかもメタデータなので、うん、まあ、そういうのをいろいろつけれる嬉しいツールがありますよっていうのを思い出しました。はい、ね<笑>はい。い
0: や、僕は、はい、あのスペックツールは、はい、なんていうか、スペックの魔改造っぽい感じがして、はい。<笑>そうですね。<笑>い<や>ね<笑><笑>
1: はい。まあ、それもわかります。もはやスペックではない。<笑><笑><笑>まあ、わかりますよ。は
0: い。そうですね。ちょっとなんか、本来、うん、じゃあ本家が意図したものではなさそう,なっていう感じがすごいひしひしとしてます。はいはい、で、えー、とこれもまあ具体的な話についてはまだ進んでないという認識ですけど、まあ、スペック関連の変更についてはそのスペック2が別であるので、まあ、スペック2が一段落しないと進まないんじゃないかなという感じはしてます。うんでえっ、ー、とまあ投票トップはそのぐらいであとはウォッチャーのトップですけど、まあ、ウォッチャーのトップも見ていくと結局さっきのキーワードのエイリアスの話が出てきたりとかするんですけど、うん、今まで紹介してないやつの中からいくと CLJ2112 っていうのがあってこれはスペックのフォームのためのスペックっていうやつですね。スペックフォームっていう
1: と SDEF みたいなやつ
0: えっ、ー、とまあコルオブとかマップオブとかキーズとかそういうやつですね<笑>スペックを作るために使うマクロのシンタックスを定義するためのスペックっていう感じですね。ねでまあそれがあると何が嬉しいのかっていう話ですけどまずはそのコールオブとかマップオブとかっていうマクロのまあシンタックスチェックがスペックを使って行われるようになるのでより厳密になるっていうのは1点ありますね。うん、であともう1点はそのスペックってその S 式のパースにも使えるようになってると思うんですけどそれをまあスペックフォームのためにスペックを定義しておくとそのスペックスののフォーームをパすするのがやりやりくなるっていうので昔はなんかそのスペックをトラバースしていく正式なやり方はそのスペックをスペックでパースしてたどっていくっていうのが公式なやり方になるっていうふうで言われてたんですけど。まあ、最近はそのスペック2が出てきてこの辺りはなんかかなり状況が改善しているっていう認識なのでまあその面ではこのスペックフォームのスペックっていうのは必要性は下がってるんじゃないかなっていうふうには思います、
1: うん。なんか大昔に聞いたポッドキャストでその、うん、アレックス・ミラーとリッチ・ヒッキーがなんか語り合ってる時に,そのス,ペックにスペック自身のスペックを定義するとそれを使ってスペックのジェネラティブテストができるぞみたいなことをリッチ・ヒッキーが言ったらしくて。<笑>はあ、って<笑><笑>なるほど。
0: <笑>メタメターが。で<笑><笑>、うん、まあでもメタメターっていう話で言うと、うん、このチケットの問題点が一個あって、うん、そのスペックのシンタックスを定義するためのスペックっていうのを一体どうやって定義するのかっていうのが、うんうんで自分自身を使ってどう自分自身を定義するのかっていう<笑>まあ一種のブートストラップ問題になっちゃうので、うん、まあどうやるのかなっていう感じなんですけどまあ結局そのスペック2っていうのがまあ割とうまくやっているんではないかうんとちょっと直接解決しているのかどうかわからないですけど、うんまあ、もしかしたら一部とかの解決にはなっているのかなっていう感じはします。はい。あ、まあで、ね、これも結局スペックの話なので、スペック2が出るまで待たなきゃいけないかなと思ってますと。なるほど。はい。で、えっ、ー、と、まあ注目を集めてるチケットに関しては、まあ大体そんなぐらいですかね。うん。で、あと、最後の観点としては、まあ、個人的に興味があるやつもちょっと紹介しておこうかなっていう感じで、はい、まあ、いくつかピックアップしたんですけど、えっ、ー、と、一番初めのやつが CLJ2 ってやつですね。2? <笑><笑>えっと、まあ、これは最古の未解決チケットっていう位置づけになってますね。で最近、クロージャーで使ってるジラのシステムがオンプレミスのやつからクラウド版に移行されたんですけど、その移行の過程でチケットを新しいクラウド版にインポートするっていうのが必要なわけですけど、その過程でこう昔のチケットを目にする機会っていうのがちらほらあっ
1: て。なるほど、なる
0: ほど。で、このチケットもまあたまたまそういう過程で目にしたっていう感じなんですけど。で、えっと、このチケット自体がやろうとしてるのは、その、w i t h s c o p e m a っていうのと、Scope 関数っていうのを提供しますというふうに言ってって、はいはいはい、まあ、なんかやりたいこととしては、w i t h o p e n マクロがやっているのと似たような機能かなという感じなんですけど、なんかその w i t h s c o p e m a の中で、Scope 関数を呼び出すと、Scope 関数の引数に渡したオブジェクトを、クローズする対象にどんどん追加していってその WithScope マクロを抜けるタイミングでそのクローズ対象のオブジェクトを一括でクローズしてくれるっていう感じの機能みたいですね。WithOpen だと WithOpen の引き数に渡したオブジェクトしか自動でクローズしてくれないんですけど WithScope、うんねうん、だといらなくなったタイミングでどんどんクローズ対象にしていけるので、まあ、機能としては WithOpen、まあ、よりも柔軟なのかなっていう感じはしますがまあ,あのもう何て言うか<笑><ゃあ><笑>だしそのチケットが作られてからもう10年以上たっているので何、うん、かもうこれが今更マージするっていうのは全然考えられないなっていう感じはしているんですけどい、うん、まあ、未だにクローズもされないので、うんまあ、謎,謎なチケットですよ
1: ね。を開発してる途中で欲しくなったりするケースがあったりしたのかなっていう想像の、うん、想像ですけど
0: まあわかんないですねまあ、うん、とりあえずそのリッチ筆記が担当に割り当たっているので、うん、まあ、うん、完全にリッチ筆記の一存になっているのかなっていう感じはしますなるほどはいまあそんなところで、はい、えっ、ー、とその次が CLJ1255 というやつで、はいえー、とこれはデフクラスとかエクステンドクラスとかっていうシンタックスを提供する機能追加のチケットですね
1: 。うん、なるほど。えっ、ー、と、現在はエクステンドっていうのはその継承っていう意味なんですか、これは
0: 。えっ、ー、と、このチケットが解決しようとしている話としては、の Java の API とかを使うときに、親クラスのプロテクテッドなメソッドを呼び出す必要があったりとか、実装の継承がやりたい場合って、まあ、クロージャーだとできない、うんえー、あまあ確かに、プロ
1: キシマクロだと、その Java のパッケージの内部のものにアクセスできるかっていうと、プライベートなものはアクセスできなさそうですよね。プロテクテッ
0: ドとかだったとはしかできないと思いますけど、うんうんうんまあ、そういうのをクロージャーからも触れるようにしたいという感じの要望だと思うんですけど。うんうん
1: えぐそうだなっん、え
0: ー、どうどうなんでしょうね<笑>まあでもえっとコメント欄の反応を見ていると、うんまあ、デフクラスはちょっと入れるのは難しいかもしれなさそうだけど、うん、なんかエクステンドクラスってその、まあ、リーファイのシンタックスで実装結晶ができるっていう方は、うん、なんかまだ入る希望がありそうな雰囲気がしてますねまあ雰囲気だけですけど
1: まあんかおとなしく j a バ a 書いたらいいのではっていう話に落ち着きそうなんですがなんかもうすでに参照したい j a バ a のものがあるってことなので、う
0: んうんうん、まあ現状の解決策としてはそういう感じになるかなっていう気がします、うん、でまあ個人的にこれに注目したのは単にその僕が開発してるそのジャイズが、はい。まさにデフクラスっていうマクロを提供するためのものなので、はい、まさか公式にデフクラスっていうシンタックスが検討されていたのかと思ってびっくりして見てみたんですけど、うんまあ、全然 j i ズのデ e クラスとは s とはもちろん違う機能だったんですけど、うん、
1: なるほどなるほどはいニコラ・モメットがまだ活動してるんですね
0: そうですね。
1: ツイッターのなんか発言を見ると、もうクロージャーには愛想が尽きてきたみたいな波動を感じてたんですけど
0: 、あれそうですか
1: 、そんなことでもない
0: えっと、あ、まあ、一応、ニコラ・モメットさん、えっと、ブロンザーさんですね、うんはい、ブロンザア,アカウントで言うと、ブロンザーさんで、<笑>うんまあ、そのツールズリーダーとか、ツールズアナライザーとかのメンテナーをやってる方ですけど、うん、まあ、全然、僕の印象では全然、楽しくやっている、そうですね、クロージャーのコンパイラーにめちゃくちゃ詳しい人っていう風で認識してますけども、どでまあ、その人がなんか今年に入って急にこのチケットに対してパッチを出してきているので、なんか急に現実味を増してきたなっていう感じが印象がありますね。はいまあ、でも今の時点では入るとも入らないとも分かんないかなっていう感じがありますけど入ればまあ便利にはなるのかなっていう感じがしますねまあ分かるんですけどまあ分かるけどただそのすでにいくつもあるこう Java との総合運用のためだけのシンタックスがまた増えるってなるとまあなんか初心者を悩まさる種にはなるかもなっていう感じはしますねはいそんなところですねでえー、と最後のチケットが CLJ1472 っていうやつで、まあ、これはその前のチケット2つと比べると、だいぶ現実的な問題を解決しようとしているチケットかなと思うんですけど、うんはいえー、とどういう問題かというと
1: 。g、うん、ラ a r v m でソフトウェアトランザクショナルメモリーを使うと死ぬ。
0: えー、とソフトウェアトランザクショナルメモリーではなくてそのロッキングマクロっていうのがあるんですね、はいはいはい、で、まあそれは Java でいうシンクロナイズドブロックソフトのやつですけどそのロッキングマクロを使っているコードをグラ a r v m とか、まあ、あとは Android の ARTAndroid、うん、ランタイムとかっていうその特殊なランタイム上でロードするとエラーになるっていう問題ですね、うん STM は関係ないのか STM ではないですね、はい、なるほど、はい、でこれ自体の問題はそのクロージャーのロッキングマクロから生成されるバイトコードは、まあ、ホットスポットとかそういう一般的に使われてるようなランタイム上では特に問題ないバイトコードとして認識されるんですけどそのグラル v m とか ART とかだと正しくないバイトコードと認識されて<笑>バイトコードのベリフィケーションが通らない、その、ベリファイエラーになるっていう、うん、その
1: 、ビルドができない
0: 。そうですね、微妙なバイトコード、うん、あビルドがっていうか、まあ、ロードができないって感じですか
1: ね。ロードが、ああ、なるほど、ロードするときに怒られる
0: のね。そうですね。なるほど。はい。まあ、そういう微妙なバイトコードを入ってしまうっていうのが、まあ問題だったんですけど、うん、で、まあ、この問題自体は結構何年か前から、特にアンドロイド方面で認識されていたものではあったんですけど、うん、最近グラール VM が出てきたことで、うん、そのクロージャーをグラール VM で使うっていう機会が増えてきて、うん、よりシビアな問題として認識されるようになってきたっていう感じですね,、うんですね<笑><笑>うん、ロッキングマ
1: クロって何をすると使われるんですか,なんか僕はは実生活でで使ったことはないので
0: なるほどえっ、ー、となんだろうなそのクロージャーが提供してるアトムとかレブとかって基本的にその楽観的ロックというか、まあ、楽観的なんですよねその何か不整合が起きたらやり直すっていうものですよね。はい、なんですけど、えー、と実際そのオブジェクトを変更するみたいな処理が破壊的に行われるような処理が中に入っていると、不正法があったからって、複数回やられても困るわけです
1: よ。なるほど。その処理がアトミックではないとき
0: 。そう、と、ね、いうか、そのアトミックな変更の中で、うん、そのなんだろうこう例えば、スワップの中で、オブジェクトを破壊的に変更するとか、<笑>やってしまうと、それは何回もやられたら困るわけじゃないですか。う
1: んはい、な,るほど
0: なのでそういう場合はあらかじめロックを取っておいて配達制御しておかないといけないわけです、ねなるほど。というふうに使うロッキングマクロっていうやつですね。うん、でまあこいつはクロージャーだとクロージャー本体だとえっとなんだっけソケットサーバーですね。ソケットサーバーの実装で、うん、実はロッキングマクロっていうのが昔使われていたんですけど。でえっと、そうすると、クロージャーの中で必ず動く場所に、そのロッキングマクロが使われていたので、アンドロイド上でクロージャーを読み込むと必ずエラーになっちゃうっていう問題が出て、それを受けて、まあ、そこはロッキングマクロじゃなくてもいいかっていうことで、この Java のリエントラントロックとかを使う方向で回避したんですけど、うん問題自体は全然まだ解決されていなくて、ずっと残っているっていう感じですね。で、個人的にこれを興味を持って見ているのは、うん、その、ロッキングマクロっていうのが、ロッキングマクロを実現するためだけに、専用の特殊形式を2つ持ってるんですけど、
1: 贅沢ですね<笑>
0: <笑>そうですすねねそうクロージャーの特殊形式ってその、ま、数え方にもよるけど23個とか24個とかあるわけですけど、はい、そのうちの2つがそのロッキングマクロの実装だけに使われているっていう感じになっていて<笑>、まあ、モニターエンターモニターエグジットっていう特殊形式があるんですけど、まあ、それが JVM にもそのまんまの名前のインストラクションが。用意されていてブロックを取ったり解除したりっていう JVM の命令になっていると。なるほどでそこから生成されるバイトコードが、まあ、不正と認識されてしまうので、まあ、このチケットのパッチの一つだと Java レベルでシンクロナイズドブロックを使ったメソッドを書いてでクロージャーのロッキングマクロはそのメソッドを呼ぶだけにするっていう変更が提案されてるわけですよ。<笑>なるほどでまああくまでそのいくつかあるパッチのうちの一つではあってまあ真面目にそのコンパイラーを変更して生成されるバイトコードが不正と認識されないように修正するっていうパッチもあるんですけどまだそのどう転ぶかわからないんですけど、まあ、もしかしたらそのモニターエンター、はい、モニターエグジットが全く使われなくなるっていう,うまあ瀬戸際の状況で。まあ、これでそのモニターエンター、モニターエグジットが実質的に使われなくなるっていうと、クロージャーな特殊形式の中で初めて使われなくなる特殊形式が出てくるんじゃないですか、ね
1: 、<笑>子供にクロージャーを教えるときに、うん、パパ、この特殊形式使ったことないけど、何か分かるみたいな<笑>あの状況が生まれるわけですね、<笑>未来の世代が。<笑>
0: ちょっとシチュエーションが考えにくいですけどね
1: 。<笑><笑>いや昔グラル RBM でコンパイルできなかったんだよとかいう話ができるわけですね、うん、子供にそうですね<笑>パパの若い頃はなとかってそう
0: はいそんな感じでまあクロージャーコントリビューターとしてはエポック的な感じのチケットですね、うん、まあまあでも全然そのまま残る可能性もありますけど、うん、まあ注目していきたいっていう感じですね、はい
1: ふうたくさん話しましたね
0: 。そうですね。ちょっとボリュームがやばい<笑>はい。まあでもそんな感じでいろいろチケットを見てきたのでまあなんか一人でも多くの人に興味を持っていただけたらいいかなと、うん、ぜひ気軽にコントリビュートしていってもらいたいですね。うん、最近だとあのクロージャー Q&A って、うん、クロージャーの質問ができるフォーラムみたいなサービスが公式に立ち上がって。うんで,でまあそっからだとコントリビューションアグリーメントとかなくても機能追加の要望が出せたりするっていうようになっているので、うん、まあそっちから機能追加の要望を出してみるっていうのもありなのかなっていう感じはしますそうですねはいじゃあまあ今回はこれぐらいにしておきましょうかう、ね、はいはいドゥーシンクラジオでは皆さんからの質問コメントをお待ちしてますフィードバックはツイッターでハッシュタグドゥシンクラジオドゥシンクアンダーバーラジオをつけてツイートするかマッシュマロ宛てに質問してください
1: マッシュマロはまだからですかね、はいうん、ですね新着メッセージありませんはい、はい<笑>
0: <笑>まあ、ということでお待ちしております、はいはい、お待ちしております<笑>ではお疲れ様で、は
1: い、お疲れ様でした